0: Очень важно, помогая другим, не забывать о себе
1: Я помогаю там, где могу И там, где я знаю, помогать будет готов далеко не каждый Гуманитарка — это
2: тоже очень хорошо Но всем фондам нужны деньги И те,
3: кто лет пять назад вообще не хотели слышать И не понимали, зачем я это делаю Сейчас просто мои главные агенты влияния Которые везде рассказывают о том, что меня можно поддержать Как круто то, что я делаю
4: Привет! С вами подкаст «Нечего носить» и я его ведущая Вика Греховодова. В первом сезоне команда фонда «Второе дыхание» и гости подкаста обсуждали экологичную моду и осознанный образ жизни. Во втором сезоне мы поговорим о том, какой разной бывает благотворительность и как можно помогать. Общая тема нашего сегодняшнего выпуска — волонтерство. Но перед тем, как мы начнем, не забудь подписаться на наш подкаст, чтобы не пропустить следующие выпуски. Немного символизма. Второй выпуск подкаста неспроста выходит именно 5 декабря, ведь сегодня Всемирный день волонтера. Сейчас непростое время, и как никогда нужно поддерживать друг друга. В этом выпуске мы хотим рассказать, как можно быть полезным, кто в этом нуждается и как найти для себя самый комфортный формат помощи. В этот раз мы решили не встречаться с ребятами в студии, чтобы не мерзнуть по дороге в нее, а попросили друзей нашего фонда разных профессий: техническую писательницу IT-компании, фрилансера, продюсера, маркетолога и креатива. Прислать нам голосовые сообщения. Девушки расскажут о своем опыте волонтерства, о том, почему они стали заниматься им, кому они помогают и как они это делают. Спойлер. Вариантов помощи, ну, очень много. И первый ответит на вопрос продюсер Ольга Валитова.
0: Несмотря на то, что свой путь в волонтерстве и помощи фондам я начала как человек, который помогал руками собирать гуманитарную помощь, сортировать и так далее, но по роду деятельности я продюсер, и я поняла, что гораздо больше могу сделать, если буду координировать людей и какие-то большие процессы. Поэтому мой формат помощи это, наверное, поиск инициатив, поиск людей, волонтеров, спонсоров, жертвователей, дарителей или людей, которые могут какие-то процессы организовать или чем-то конкретным помочь. И состыковка этих людей с фондом или с человеком, которому эта помощь нужна.
1: Всем привет, меня зовут Женя Бутусова. Мне 29 лет, я работаю технической писательницей в этой компании и уже больше 10 лет являюсь системной волонтеркой в разных благотворительных организациях. За годы волонтерства я перепробовала все возможные форматы, от того, что я занималась профессиональным волонтерством интеллектуальным, до совсем каких-то небольших единичных задач и больших проектов прямой помощи. Для меня нет слишком маленьких задач, то есть если той организации, в которой я нужна помощь, скажем, ножками доставить документы из одной точки в другую, для меня это кажется настолько же важным как и какая-то большая задача по разбору поставки пожертвований, например. Тем не менее, с опытом я поняла, что наибольшее удовольствие и удовлетворение мне приносят гуманитарные проекты и проекты прямой помощи. Проекты прямой помощи связаны с такими задачами, результаты которых ты видишь сразу. Ну, то есть есть прямая связь между тобой и тем, кому ты помогаешь. Это, например, известный многим ночной автобус-ночлежки, где любой приходящий человек получает тарелку супа или плова, чай или кофе и какую-нибудь сладость. Здесь результат нашей помощи буквально. Буквально на лицо. То есть вот я налила суп в тарелку, вот человек его взял, и вот он уже его поел. И превратился из голодного человека в сытого человека. Конечно, удовлетворение от такой помощи для меня мало с чем может сравниться. И тут, я думаю, со мной согласятся, если не все, то почти все ребята из команды ночного автобуса. Но то же самое для меня делает и волонтерство в каких-то больших и небольших гуманитарных проектах. Например, сборы необходимых предметов гигиены, одежды или еды для тех же бездомных людей или как-то иначе нуждающихся людей. Разбор этих пожертвований и так далее. Здесь для меня совершенно не важен факт, что кто-то другой передаст эту помощь нуждающимся. Глав Главное, что я знаю, что она дойдет до адресата. То есть, что человек, возможно, благодаря этой помощи не заболеет на улице, а какая-нибудь нуждающаяся пожилая бабушка получит заботу и внимание, которых ей не достает. Ну и угостится, скажем, конфетами, которых она уже, возможно, давно не ела. Но опять же, хочу оговориться: что то, что я перечислила, это те форматы, которые интереснее и важнее для меня. Есть много тех, кто по какой-то причине не готов помогать напрямую, или кто-то выберет что-то другое. И это настолько же важно и значимо. Некоммерческие организации, которые оказывают помощь незащищенным словам населения, очень рассчитывают на помощь своих волонтеров и буквально души в них не чает и мы это очень хорошо знаем. Поэтому не важно, что вы делаете, главное, что вы вообще помогаете.
3: Привет, меня зовут Галя Бондаренко, я фрилансер, в основном занимаюсь бьюти-историей, это макияж, прически, брови и немного увлекаюсь хлебопечением. Мне наиболее интересны и комфортно два формата волонтерства. Первое это я очень люблю волонтерить на больших мероприятиях, таких как Игры победителей фонда Подари жизнь или что-то такое, когда много людей, когда ты сразу видишь, по сути, благополучателей, и все это какой-то очень большой, светлый праздник, объединяющий людей собравшихся на площадке. Второе. Мне очень близок сейчас спортивный фандрайзинг, потому что я занимаюсь любительским спортом мне очень нравится бросать некоторые вызовы, наверное, себе, добавлять им смысла (свят) (свят) в том, что каждому какому-то большому своему старту я делаю благотворительный сбор. И это очень круто, потому что я вижу, как благодаря такому волонтерскому фандрайзингу меняется восприятие благотворительности среди многих моих знакомых. И те, кто лет пять назад вообще не хотели слышать и не понимали, зачем я это делаю, сейчас просто мои главные агенты влияют которые везде рассказывают о том, что меня можно поддержать, как круто то, что я делаю и так далее. Мне кажется, что это та самая история маленьких дел, которая очень сильно влияет на наше окружение, а соответственно, и на весь мир в целом. Поэтому больше всего я люблю такие два формата помощи.
4: Также мы взяли комментарии у девушек, которые делают проект Russian Burners. Девушки, вам слово.
5: Привет, меня зовут Маша Дондакова, мне 33 года, я работаю диджитал-маркетологом в обычной российской компании. А,
2: а я Саша Горицкая, и я работаю тоже в маркетинге, но в креативной части… И то, что нас объединяет, почему мы сейчас находимся вместе.
5: Да, почему мы говорим вместе. Это мы участники одного креативного творческого комьюнити, достаточно большого.
2: Да, и суть этого комьюнити — это объединение, помощь друг другу, ну и, в общем-то... И веселье. Начну за нас обеих. Нам комфортен, я мы, любим объединяться, делать что то-то, что делает жизнь людей лучше вместе. Поэтому мы как-то подумали, в связи с контекстом, о котором мы поговорим немножко позже, что мы хотели бы объединиться и помочь тем, кому это сейчас очень нужно. Но в формате праздника, для того чтобы помогать, было приятней и интересней чтобы это вызывало положительные эмоции. А положительные эмоции, они всегда создают важную базу эмоциональную у человека. Да, расскажу про кейсы, которые у нас уже есть.
5: Первый раз мы собрали в апреле гуманитарную помощь. Мы сделали сбор гуманитарной помощи, мы организовали это все тоже в формате такого... Веселые встречи позвали наших друзей-диджеев, играли хорошую музыку, общались и собрали тогда Газель. Не так уж много по меркам привычных благотворительных фондов, но для нас это было в первый раз, и это послужило для нас таким стимулом, что мы можем. И нужно
2: продолжать Да, мы получили колоссальное удовольствие И люди, которые приносили гуманитарную помощь В их глазах было видно, то, что они тоже получают большое удовольствие От того, что они делают И немножко позже, в августе Мы решили сделать более масштабное мероприятие И, во-первых, помочь уже не гуманитаркой, а деньгами Потому что самое главное, то, что нужно фондам Это деньги, которые они пускают в дело Гуманитарка это тоже очень хорошо но всем фондам нужны деньги. И вот мы решили сделать второй кейс и сделали базар, где люди продавали свои вещи. Это как, напомню, гараж сейл. Типа гараж сейл. Где можно продать свои вещички и заодно помочь. Да, и
5: этот базар, он прошел просто феерично. И для нашего комьюнити тоже, как я уже говорила, но Творческо. Поэтому много художников объединялись, продавали свои работы, часть денег передавали в фонды, обменивались концепциями, идеями, очень серьезно подготовились и очень надеялись, что это первый раз, но не последний.
4: Я восхищена многообразием форматов помощи, которые практикуют девушки. К слову, дорогие слушатели, вам не обязательно проплывать или пробегать марафон. Вы можете найти комфортный, интересный для себя способ помогать. Например, вы можете стать донором крови или плазмы костного мозга, органов, обрезать волосы для париков, и их получат те, кто потерял свои из-за онкологии или других заболеваний, кормить бездомных и нуждающихся людей вместе с благотворительными организациями, сдавать ненужные вам вещи в хорошем состоянии, ведь они еще могут послужить другим, сделать сбор в поддержку любимой организации на платформе, например, пользуясь случаем, оказать услуги интеллектуального пробона волонтерства, помочь с дизайном, переводом, запустить таргетированную рекламу. Если вы чувствуете в себе достаточную уверенность, то можете взять шефство над малоимущей семьей или пожилым человеком, навещать, поздравлять, проводить досуг вместе с ними, организовать благотворительный стендап или стрим, подписаться на ежемесячные пожертвования и делиться с друзьями постами любимых проектов. Вы сами вы выбираете масштаб вашей помощи и регулируете собственную вовлеченность. В помощи нуждаются не только дети, малоимущие и пожилые люди. О помощи другим категориям людей расскажут девушки.
0: Я помогаю самым разным категориям, потому что я помогаю разным фондам, которые работают и с пожилыми людьми, и с людьми в сложной жизненной ситуации, и с детьми. Могу, наверное, сказать, кому я бы больше всего хотела помогать. Вот у меня есть такое большое убеждение, что будущее за детьми, наверное, да, за подростками, и очень хочется в ту сторону смотреть, очень хочется туда силы направить для того, чтобы что-то в них вкладывать и показывать, что жизнь может быть классной, как-то раскрывать их потенциал для того, чтобы посеять в них зерно творчества, зерно добра, зерно сострадания, чтобы дети и подростки росли классными людьми, которые смогут менять этот мир по-настоящему.
1: много лет я уже занимаюсь социальным волонтерством, То есть это помощь в проектах, которые работают с незащищенными слоями населения. Это одинокие пожилые люди, бездомные люди, многодетные малоимущие семьи и так далее. Я помогаю там, где могу, и там, где я знаю, помогать будет готов далеко не каждый. И это абсолютно нормально, потому что и моя готовность помогать имеет свои границы. Например, помощь людям для меня — это огромная радость и одушина. Но вот помогать животным я не могу. Абсолютно не потому, что я их не люблю, а вот как раз наоборот, потому что я их просто обожаю. И у меня э, два кота и собака, все взятые с улицы и приютов. Они являются моей семьей и представить, что с ними что-то происходит для меня очень болезненно. Поэтому я не могу помогать приютам животных, потому что я хочу взять каждого из них, подарить им любовь, семью и самую теплую лежанку, и безопасность. Но я прекрасно знаю, что я не могу этого сделать, и лучше я себя вообще никак не буду триггерить этими мыслями. То, что помочь всем невозможно, я выяснила на своем опыте, когда распылялась туда, и сюда, по разным каждая из которых делала очень важную работу, я при этом не чувствовала, что моя помощь была цена или действительно что-то значило. Тогда я решила направить свои силы в одно-два направления. Как я уже сказала, животные для меня отпадали, дети тоже, так как я прекрасно знаю, что им помогают очень многие. В вопросе экологии я не слишком хорошо разбиралась, и я решила подумать, где моя помощь действительно будет нужна и заметна, для взрослых людей. А взрослым людям в беде готовы помогать далеко-далеко немногие. По разным подсчетам, всего от одного до нескольких процентов благотворителей готовы направлять свои пожертвования в эту сферу. Но для меня же всегда была абсолютно очевидна мысль о том, что каждый из нас может оказаться в ситуации, когда от нас отвернутся даже самые близкие люди, и когда попросить помощи будет не у кого. Когда случится какой-то такой кризис, с которым справиться в одиночку не получится. И тогда я поняла, что хочу помогать именно этим людям тем, кому зачастую никто помогать и не хочет. Таким образом, я пришла в ночлежку, где системно волонтере уже много лет, из года в год помогаю самыми-самыми-самыми разными задачами. И не так давно я начала помогать также в фонде Speed Center.
3: Это очень хороший вопрос. Как таковой категории любимцев в виде благополучателей у меня нет. Для меня намного важнее доступность помощи, непосредственно фонду. И репутация фонда, с которым я сотрудничаю. Мне кажется, что мы уже приближаемся к тому этапу, когда на самом деле, если ты просто откроешь глаза, ты увидишь миллион возможностей помогать, абсолютно не напрягаясь. Например, собирать добрые крышечки. Это же совершенно несложно. И сдавать их, я не знаю, но я сдаю, мне кажется, раз в полгода добрые крышечки. Поучаствовала в «Добром деле». Потом совершенно несложно вещи не вывесить на помойку, как делали наши бабушки, а отправить их в фонд Второй дыхания, потому что ты не знаешь, кому именно пойдут эти вещи – Ты просто доверяешь фонду «Второе дыхание» и делегируешь им решение этого вопроса. Мне кажется, что это как раз э, та самая прерогатива мира системной благотворительности, которая, мне кажется, очень важной составляющей цивилизованных людей в 21 веке. Потому что когда есть возможность сделать благотворительность образом жизни не только в виде регулярного пожертвования, но и в виде каких-то малых дел, как альтернативы, потому что я знаю, что не все любят помогать деньгами. Это же очень важно, это раскрывает новый спектр возможностей и привлекает новых людей к благотворительности. Если же говорить о том, как я выбираю благополучателей для своего фандрайзинга, то Здесь все чуточку сложнее, потому что, опять же, у меня нет никаких предпочтений. Мне кажется, я ни одному фонду еще два раза подряд, вообще дважды не помогала в качестве э, спортивного э, фандрайзера. Но это связано с тем, что мне очень важно собрать Деньги, естественно. А для того, чтобы собрать деньги, мне нужно в себе поймать какую-то такую эмоцию и какой-то такой ключ, который мне поможет это сделать и разбудить всех моих знакомых, друзей, их друзей и знакомых. И в том числе, наверное, и посторонних людей, которые могут просто зайти, прочитать текст сбора и задонатить захотеть задонатить какую-то сумму. Поэтому... Там я тоже, безусловно, ориентируюсь на репутацию фонда и на какую-то личную историю. Вот предпоследний раз я делала большой сбор в пользу фонда «Второе дыхание», а последний раз, сейчас в сентябре, мы очень хорошо сделали сбор в пользу ночлежки, что для меня было совершенно неожиданно, потому что никогда этот фонд не фигурировал среди любимчиков моих друзей. Я не знала, чтобы кто-то был подписан на пожертвование. Ничего об этом не слышала. И сейчас я знаю точно, что несколько человек после этого сбора подписались на пожертвования, изучили памятку и, наверное, будут тоже реже проходить мимо благополучателей ночлежки.
5: То, что мы делаем, давайте назовем это... Вот мы организовали базар. Да, базар.
2: Мы мы... мы помогаем помогать. Да, и мы в контексте, в контексте всех последних событий, которые происходят с миром. То, что фокус того, на что направлен базар, это беженцы, которые находятся на территории РФ, которым нужны вещи и другие важные, короче, другие предметы Первый необходимости.
5: Изначально, когда мы делали первый гуманитарный сбор, мы мало знали вообще о том, как устроена благотворительность, что делают фонды, какие фонды делают. То есть мы знали о том, что существует большая проблема, существует огромный поток беженцев, который оказался в в России в этот момент. Это сложно выйти к ним напрямую, но мы узнали о том, что фонды с ними сотрудничают, помогают этим людям адресно. А тогда мы поняли, что наша цель — это фонды. То есть мы можем помочь фондам, чтобы они смогли помочь этим людям и стали искать среди друзей выходить на какие-то фонды из большого количества тех с кем мы пообщались мы нашли connect и очень сдружились с тремя фондами мы начали с них и мы продолжаем их поддерживать это фонд гражданского содействия который непосредственно помогает вообще всем беженцам оказавшимся в в россии Второй фонд, которому мы помогаем, это фонд «Учитель России». Этот фонд, он организует школы и образовательные программы для детей, у которых нет возможности учиться по разным причинам в обычных школах. Ну, То есть, например, они живут в деревнях, или у них нет прописки, или вот сейчас есть много программ как раз для детей-беженцев, которые не знают русского языка. И третий фонд — это фонд «Второе дыхание», с которым у нас вообще... Спасибо, что позвали на этот подкаст. Замечательное отношение, и с которым мы дружим и сотрудничаем не только в формате наших мероприятий организованных, но также ходим в фонд в гости сами. Очень много участников нашего нашей комьюнити там, подписались на фонд, и, насколько я знаю, даже ходят и волонтерят
4: самостоятельно. Категорий нуждающихся людей, как и самих видов помощи, очень много. В ней нуждаются дети и подростки, мужчины и женщины, одинокие и пожилые, малоимущие, многодетные, бездомные люди, находящиеся и освобождающиеся из мест лишения свободы, пациенты хосписов, жертвы психологического, физического, сексуализированного насилия, люди с ВИЧ-положительным статусом, наркопотребители и люди, которые борются с другими видами зависимостей, а также бездомные животные. Нам захотелось узнать, что именно мотивирует ребят тратить свое свободное время на неоплачиваемый труд в пользу других. Интересно, они стали эмпатичными уже в осознанном возрасте или помогали другим людям с детства? Я
0: начала вот прямо помогать фондам и людям, Наверное, в момент начала специальной военной операции я работала волонтером в пункте сортировки гуманитарной помощи беженцам. Но ну, это был такой классный, такой терапевтичный опыт, которым я поделилась с людьми, имела большой отклик и дальше начала делиться все большим и большим количеством информации. И снова увидела какой-то отклик, что меня мотивирует, но, ну, наверное... Надо честно себе сказать, что есть такое банальное выражение, да, что помогая другим, мы помогаем в первую очередь себе, так оно и есть. Это очень вдохновляющая вещь, это очень ну, такая деятельность, которая создает опору какую-то в жизни, мотивирует меня. Наверное, понимание, что я что-то могу, которое ко мне пришло, такое четкое осознание, что я кому-то реально могу помочь, я реально на какие-то процессы очень маленькие или какие-то средние или, может быть, даже большие могу влиять. И это меня очень сильно мотивирует. Меня мотивируют люди, которые перенимают инициативу, которые перенимают знания, тоже начинают помогать. И что эта помощь, она как паутинка разрастается, ну, как бы заражает людей, мотивирует людей. В общем, это для меня очень большое
1: подспорье. Сейчас волонтёрство для меня — это мой эскопизм, способ бороться с реальностью и с происходящим, способ помочь собой себе, взять под контроль хотя бы что-то. Но начала я это делать не сейчас, а пока еще была подростком по одной очень простой причине — как и все подростки, мой максимализм совершенно не поддавался контролю, а энергии было хоть отбавляй, и я пыталась бороться сразу со всеми несправедливостями этого мира. Поэтому, как, например, человек, принадлежащий к версиобществу, я занималась помощью соответствующим организациям. Как правило, это были всякие фестивали, выставки, какие-то паблик-токи, лекции и так далее, где зачастую занималась переводами на английский и с него. Как феминистка, я стремилась к сестренству и равноправию, и поэтому я помогала в организациях и фондах, которые занимались правами женщин. Как человек мира, я помогала в крупных и всемирно известных организациях, которые связаны с правами человека. Но и все это было как бы, для меня одинаково важно, но опять же абсолютно разрозненно, не цел. И я не чувствовала своего какого-то вклада, и я не видела результата своей помощи. И пусть через время максималистка я быть перестала, но огромное желание помогать никуда не делось. Меня с детства учили, что если можешь, помоги, поделись, не пройди мимо. Поэтому любая кошка, вот которая не знаю спала в клубочке на морозе, любая бабушка, которая там грустно считает мелочь позади меня на в кассе в магазине, любой мужчина, который спит на улице, это все могло и может довести меня до слез буквально за секунду. Спасибо врожденной и выращенной эмпатии. Но понятное дело, что слезами дело никак не поможешь, а значит надо искать более действенные способы. Честно говоря, я не очень помню, когда начала волонтерить и что было моим первым проектом. Но я прекрасно помню, когда я продолжила и не ушла. Сейчас волонтерство для меня это огромное окно в жизнь и к людям, которые мыслят так же, как и я. В свое время я была вынуждена переехать в Москву, которая испытываю чуть более, чем прохладные чувства, а из Петербурга, который горячо люблю. И пусть причина для приезда была самая позитивная, мне было некомфортно. Я чувствовала себя здесь как аутсайдерка, как человек, которому здесь не место. Собственно, в целом не могла справиться с этими чувствами. Я знала, что помогая другим, я помогу себе, и стала искать организации, похожие на ту, где я волонтировалась еще в Петербурге, ну то есть на ночлежку. Я не нашла, но посмотрела всякое и позанималась самым разным. И, к счастью, вскоре наслежка появилась и здесь. Я с головой ушла в помощь э, с первого дня, и во многом она оказалась для меня большим домом, чем то, где я живу. Для меня в организациях, где я помогаю, важно и дело, что мы делаем, и то, с кем мы это делаем. То есть люди — это прекрасное комьюнити, сообщество, которое сложилось вокруг. Они являются для меня одним из самых главных сокровищ, приобретенных в волонтерстве, и они позволяют мне почувствовать себя нужной, и своей и даже там, где изначально это казалось невозможным».
4: Очень
3: сложный вопрос, потому что меня ничего не мотивирует оказать помощь. Так получилось, что когда слышу такие вопросы, задумываюсь об искреннем ответе и сразу э, думаю о том, что могу прозвучать очень нескромно. Меня не нужно мотивировать, чтобы оказать помощь. Для меня это абсолютная норма. Потому что, начиная с моей первой школы, у нас постоянно проходили какие-то благотворительные ярмарки, мы постоянно делали какие-то концерты. И как бы слово «благотворительность» — это не вот что-то, прилетевшее из космоса ко мне там в 21 веке во взрослом сознательном возрасте. Нет. Я училась в лицее. У нас был подшефный детский дом, в котором мы реально... Наш лицей делал очень хороший ремонт и менял условия пребывания, что намного важнее, как мы знаем, чем одноразовые праздники. И все это делалось тоже за счет денег, собранных на благотворительном балу, на благотворительной ярмарке, которую мы сами проводили. То есть, ну, как-то так получилось, что для меня это абсолютно нормальная история, и мне всегда очень сложно ответить на вопросы, там, про про мотивацию и про то почему вообще я все это делаю потому что ну, я не знаю как может быть иначе как бы я сейчас не скромно не прозвучала есть еще одна история это эмоциональная история которая связана непосредственно с волонтерством когда мне было 13 лет в афинах проходили летние олимпийские игры и тогда мы все еще смотрели телевизор и я помню как я видела репортаж про изнанку организации, значит, такого большого мероприятия. И в том числе очень много внимания было уделено волонтерам в этой истории. И показывали каких-то невероятно счастливых людей, которые были счастливы, что они помогают здесь и там, и всем рассказывают, куда пройти, и где кого найти, и, и так далее... И на меня это произвело какое-то такое восхитительное впечатление, что я тогда прям задумалась о том, что когда я вырасту, я хочу быть волонтером. Ну и так и получилось, что, получается, мне как раз было там 18-19 лет, когда в Москве проходили первые игры победителей, о которых э, я тогда узнала, оказалось, конечно, все немножечко не так. <laughs> в смысле, что те люди были безумно счастливы, и мы тоже были безумно счастливы, но это действительно очень сложные задачи, очень сложная работа, особенно когда проект происходит впервые. Но я ни о чем не жалею, и это действительно стоило того. Поэтому сейчас я стараюсь чередовать и совмещать оказание непосредственной помощи, какие-то волонтерские. Организовывать какие-то микроакции в моем кругу общения. Ну, просто потому что мне кажется, что это норма. А еще, конечно, я понимаю, что, ну, наверное, особенно сегодня мы никто не знаем, что может случиться завтра. И в целом, когда ты признаешь в себе эту готовность помогать, намного проще поверить, что она есть и в твоих ближних даже не очень знакомых тебе людях. Иногда просто рискнуть обратиться за какой-то личной помощью. То есть это не то, что там я сделал доброе дело и быстро верните мне его. Нет, это про то, что просто про какую-то смелость и веру в человечность. Ну потому что мне кажется, что надо начинать с себя и чем больше и давать другим людям возможность тоже начать с себя, предоставляя им шанс помочь тебе принять участие в какой-то твоей акции, поддержать какое-то мероприятие. Мне кажется, что это очень важно. Наверное, главная мотивация в том, что я знаю, в каком мире я бы хотела жить <laughs> и пытаюсь сделать что-то такое, чтобы приблизить этот мир моей мечты, приблизить к нему нашу реальность.
5: Ну, я с детства была очень, очень трепетно относилась к каким-то несправедливостям, которые видела вокруг себя. С самого детства раннего ходила, кормила бездомных кошечек и собачек. Очень много лет у меня оформлены различные подписки на донаты фонды. И так случилось в моей жизни, что вокруг меня всегда были появлялись люди, которые профессионально занимаются благотворительностью. И в той или иной мере я ну, не была оторвана от того, что происходит в этой сфере. И опять же хочу заметить, что вот в нашем этом, в сообществе есть культура осознанного потребления, даже культ, наверное, осознанного потребления — один из принципов, на котором основывается сообщество, — это бережное отношение к природе. И для нас, для всех участников сообщества, это очень важные вещи. Но вот в момент, в который я самостоятельно решила, что должна сделать что-то больше, что я могу сделать что-то больше, конечно, начались после 24 февраля. Тогда у меня было очень много боли, ярости, бессилия какого-то, невозможности что-то изменить, исправить. А и вот эти вот огромное количество негативных эмоций, чувств, их нужно было куда-то вынести. И у нас появилась идея сделать что-то полезное для тех людей, кому сейчас хуже. Так появилась идея первого гуманитарного сбора. Мотивирует меня вера в то, что можно хоть что-то исправить, что хоть что-то маленькое, но может стать лучше. И надежда на то, чтобы дать подарить своему ребенку чуть более лучший мир, чем тот, в котором я живу сейчас. Ну, или, по крайней мере, показать ему, что этот мир можно менять. И когда у меня появляется какой-то ресурс свой, время, деньги, силы, то я думаю о том, что не сделать ли мне что-то хорошее, чтобы инвестировать это в лучшее будущее.
2: Ну да, теперь скажу я. Маша сказала достаточно много. Во многом нашей с ней мне не совпадают, но от себя скажу то, что меня мотивирует оказывать помощь, то, что мир может становиться добре, и для того, чтобы сделать мир добре и чтобы кому-то помочь, нужно на самом деле-то немного, достаточно только желания. И это класс, когда ты совершенно простым действием можешь изменить ситуацию к лучшему, и из мелочей складывается многое, поэтому это тот самый, короче, помощь другим, это тот самый вклад в миссию, наверное, жизни, которую каждый из нас ищет. Меня мотивирует то, что, возможно, у кого-то, кому это нужно, это вызовет улыбку, и сделает его день счастливей, или ее, или их.
5: Ну, еще хочется добавить мне немножко про то, что после вот этих наших двух мероприятий, после сбора и после первого базара, очень сильно мотивирует сделать еще одно мероприятие возможность встретиться и объединиться с людьми, которым тоже не все равно. Когда кажется, что так темно и страшно вокруг. А очень важно увидеть рядом людей с таким же, наверное, огонечком внутри.
2: О, есть классная мысль. Короче, представь ситуацию, что значит, мы такие, мы социальные, мы классно чувствуем себя в окружении людей, ну, в окружении других, в компании. И вот наступила тьма, и все разбежались. И тут такие приятные мероприятия, короче, что-то благотворительное, вот это вот как, как свет, на который все начинают выходить. Гарляндочка. И вот... Вы уже снова находитесь в компании единомышленников и делаете что-то вместе, и чувствуете себя от этого счастливее раз и делаете счастливыми других. И уже не так страшно. Да, кайф.
4: Меня, как и девушек, мотивируют случаи, когда я могу реально на что-то повлиять. Например, я уже третий год волонтерю в организации «Ночлежка». Ребята помогают бездомным людям пройти программу ресоциализации и я волонтерю в конкретном проекте, который называется «Ночной автобус». Это такой проект прямой помощи, в рейсах которого мы, собственно, кормим бездомных людей на двух точках. Первая это Ярославский вокзал, и вторая точка это спальный районного Гиреева. И «Ночной автобус» это своего рода такая точка входа в ночлежку. Бездомный человек, в первую очередь, должен закрыть свои базовые потребности в еде, чтобы дальше заинтересоваться, какую помощь он может получить еще. И, например, ночлежка помогает восстановить документы, предоставляет консультации социальных работников, оказывает психологические консультации, что тоже очень важно для людей, которые столкнулись с чем-то не неприятным, ранищим и болезненным. Я очень нежно и вместе с тем горячо люблю ночлежку и волонтерское комьюнити. И когда у меня время от времени спрашивают, почему мне все это так нравится, мне сложно найти ответ. Я иногда даже теряюсь. Как говорила Галя, потому что я не могу не помогать, потому что ну, в моем мире, наверное, иначе не может быть. И вообще мир настолько хрупок, что если можешь стать опорой кому-то, просто стань ей. Очень хочется, чтобы в конце выпуска прозвучали мысли, которые прошли красной нитью через все истории волонтеров. Девушки, поделитесь же ими с нами.
0: Очень важно, помогая другим не забывать о себе. У нас, у каждого человека должны быть мы сами. И мы не сможем никому помогать, если мы сами лишены базовых потребностей, если нам самим не очень хорошо, и если мы вымотаны, если мы на стадии выгорания находимся или, не дай бог, уже выгорели. Поэтому очень важно, помогая другим людям, не забывать о себе, помнить, что вы имеете право на жизнь, на счастливую жизнь, на радостную жизнь. Если вы будете думать о себе, подпитывать себя, то сил на помощь другим людям и ресурсов у вас будет гораздо больше.
1: Ну, здесь все очень просто. Этой мыслью было бы то, что я уже озвучила. А именно, если не мы, то кто же вообще? В мире очень много классного, но и много того, где мир сам не справляется. И поэтому, пожалуйста, помогайте, если можете.
3: Одна мысль о волонтерстве у меня такая же, как одна мысль о благотворительности. Вот эта избитая фраза ⁇ помогает другим, ты помогаешь себе ⁇⁇ это абсолютная правда. Даже если ты сам не нуждаешься в помощи, потом действительно приходит какой-то эмоционально-кармический кэшбэк в виде какого-то необыкновенного счастья, ощущения не зря прожитого дня минуты, часа, и мне кажется, это стоит того, вот это ощущение, она стоит того, чтобы потратить время, силы, попробовать себя в этой роли.
5: Я уже несколько раз повторяла эту фразу, она мне очень нравится, это мысль, что если вам что-то не нравится в устройстве этого мира, если вы видите какую-то несправедливость, то не отворачивайтесь от нее. Наоборот, посмотрите на эту проблему, и тогда вы сможете увидеть, как много возможностей изменить эту ситуацию и изменить хотя бы чуть-чуть мир или чью-то жизнь к лучшему. И, возможно, ваше чуть-чуть, оно
2: может быть для кого-то жизненно необходимо Даже 100 рублей, которые мы переводим в фонды, имеют огромное значение. Я помню, что есть барьеры о том, что «Ой, это же такая мелочь, всего лишь сотка». Но на самом деле это не всего лишь это ого-го, потому что из соток складываются миллионы, которые помогают потом людям людям жить.
4: На мой взгляд, выпуск получился очень вдохновляющим, и я надеюсь, что вы также что-то взяли себе на заметку. Благодарим Женю Бутусову, Ольгу Валитову, Галю Бондаренко, Марию Дондакову и Сашу Горецкую за комментарии для этого выпуска. А также сейчас девушки поделятся анонсом их мероприятия.
5: Мы планируем и готовим следующий базар. Рождественский базар. Это хорошая возможность для того, чтобы купить подарочки себе, друзьям, и поддержать работу фондов. Особенно в конце года, когда люди увлекаются личными покупками, немножко забывают про благотворительность. Это хороший момент, чтобы, во-первых, нам всем встретиться, обняться и напомнить о том, что мы продолжаем помогать. Конкретная дата и место мы пока не готовы озвучить, но, вероятнее всего, это будет на последней неделе декабря. У нас есть свой телеграм-канал. Мы надеемся, что создатели подкаста добавят его куда-нибудь в описании, и там можно будет следить за всеми анонсами. Всем спасибо.
4: Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Делитесь им со своими друзьями, а также отмечайте нас и рассказывайте о вашем опыте волонтерства. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Это был подкаст фонда «Второе дыхание». Подписывайтесь, чтобы мы с вами не потерялись. Оставляйте отзывы и заходите на сайт второе.ру, если хотите поддержать нашу работу пожертвования. И спасибо всем, кто уже с нами. Mm-hmm.